0: 《醒世恒言》第十九卷：白玉娘忍苦成夫，两眼乾坤旧恨，一腔金骨闲愁。随公无怨旧风流，寂寞斜阳渡口。幸道豪吟白首，醉于平调千秋。神仙愚怪总虚浮。只有刚肠不朽。这首《西江月》词是劝人力行仁义，扶植刚肠。从古以来，富贵空花，荣华泡影。只有那忠臣孝子，一夫节妇，名传万古。随你复旦小人，闻之起敬。今日且说一夫劫妇，如宋洪不弃糟糠，罗夫不从使君，此一辈岂不是扶植纲常的？又如黄允欲取高门，欲逐其父，买臣换达太晚，见弃于妻，那一辈岂不是败坏纲常的？真可是人心不同，泾渭个别。有诗为证：“黄允弃妻名岁损，买臣离父至堪悲。夫妻本是鸳鸯鸟,鸟，一对栖时一对飞。”画中单表宋末时，一个丈夫姓程，双名万里，表字彭举。本贯彭城人士，父亲程文业，官拜尚书。万里十六岁时，春宣俱丧。十九岁以副印补国子生员，生得人才魁伟，智略非凡。性好读书，兼习弓马。闻得元兵日胜，深以为忧。曾献战守河三策，以直言触五十载，恐其治罪，弃了童仆，单身前的走出京都，却又不敢回乡，欲往江陵府投奔京湖制置时，马光祖，未到汉口，传说元将兀良哈歹统领精兵。长驱而入，势如破竹。程万里闻得这个消息，大吃一惊，遂不敢前行。踌躇之际，天色已晚，但见片片晚霞迎落日，航行倦鸟盼归,归巢。程万里想到，且寻宿店。打听个实信，再做驱除。其夜只闻得户外行人奔走不绝，却都是上路逃难来的百姓，哭哭啼啼，耳不忍闻。程万里已知援兵迫近，夜半便起身，趁重同走，走到天明，方才醒得。忘记了包裹在客店中，来路已远，却又不好转去取讨，身边又没盘缠，腹中又饿，不免到村落中告起一饭，又好挣扎路途，约么走半里远近，忽然斜插里一阵冰，直冲出来，成万里见了。飞向侧边一个林子里躲避。那支兵不是别人，乃是元朝元帅兀良哈歹部下万户张猛的游兵。前锋少探见一个汉子面目雄壮，又无包裹，躲向树林中而去。料到必是个细作，追入林中，不管好歹。一所捆翻，借到张万户营中。程万里称是毕兵百姓，并非细作。张万户见他面貌雄壮，留为家丁。程万里事出无奈，只得跟随。每日间见援兵所过，残灭如秋风扫叶，心中暗暗悲痛。正是宁为太平犬，莫作离乱人。却说张万户乃兴元府人士，有千金履历，武艺精通。昔年在乡里间豪横，守将知得他名头，收在部下为偏皮之职。后来援兵犯境，杀了守将，叛归元朝。原主以其有县城之功，封为万户，拨在兀良哈歹部下为前部向道，屡立战功。金幡从军日久，思想家里，写下一封家书，把那一路掳掠下金银财宝装作一车，又将掳到人口男女分作两处。柴帐前两个将校押送回家。可怜程万里远离乡土，随着众人一路啼啼哭哭，直至兴元府。到了张万户家里，将校把家书金银交割明白，又令那些男女叩见了夫人。那夫人做人贤惠。就各拨一个防护居住，每日差使服侍。将校讨了回书，自向军前回复去了。程万里住在兴元府，不觉又经年余。那时宋元两朝讲和，各自罢军，壮士宁家。张万户也回到家中。与夫人相见过了，何家奴仆都来叩头。程万里也只得随班行礼。又过数日，张万户把掳来的男女，拣身材雄壮的留了几个，其余都转卖与人。张万户唤众人来吩咐道。汝等不幸生于乱离时世，遭此涂炭；或有父母妻子，了必死于乱军之手。就是汝等，还喜得遇我，所以尚在。逢着别个死去几时了？今在此地，虽然是个异乡，既为主仆，即如亲人一般。今晚各配妻子与你们，可安心居住，勿生异心。后日带到军前，寻些功绩，博个出身，一般富贵。若有他念，犯出事来，断然不饶的。众人都流泪叩头道：“若得如此，乃老爹再生之恩，岂敢又生他念？”当晚，张万户就把那掳来的妇女点了几名，夫人又各赏几件衣服。张万户与夫人同出堂前，众妇女跟随在后。堂中灯烛辉煌，众人都插手侍立两旁。张万户一一换来配合，众人一齐叩首谢恩。各自领归防护。且说程万里配得一个女子，引到房中，掩上门儿，夫妻叙礼。程万里仔细看那女子，年纪到有十五六岁，生得十分美丽，不像个以下之人。怎见得？有西江月为证。两道眉弯新月，一双眼珠微波。青丝七尺挽盘螺，粉脸吹弹得破。望日嫦娥盼夜，秋宵织女停梭。画堂花烛听欢呼，兀自含羞怯步。程万里得了一个美貌女子，心中欢喜，问道。小娘子尊姓何名？可是从幼在宅中长大的吗？那女子见问，沉吟未语，早落下两行珠泪。程万里把袖子与她试了，问道：“娘子为何掉泪？”那女子道：“奴家本是重庆人士，姓白。”小字玉娘，父亲白忠，官为统制。四川制治使于界，调遣镇守嘉定府，不易于制治身亡。元将兀良哈歹城虚来攻，时尽兵疲，力不能支。破城之日，父亲被擒，不屈而死。兀良元帅。怒我父守城抗拒，将妾一门抄录。张万货怜妾幼小，幸得免诛。待归家中为婢，服侍夫人。不亦今日得配君子，不知君乃何方人士，亦为所掳。程万里见说，亦是激求，触动其心。不觉也流下泪来，把自己家乡姓名、被掳情由细细说语，两下凄惨一场，却已二鼓。夫妻解衣就枕，一夜恩情十分美满。明早起身梳洗过了，双双叩谢张万户以毕。玉娘原到里边去了。程万里感张万户之德，一切干办公事加倍用心，甚得其欢。其夜是第三夜了。程万里独坐房中，猛然想起功名未遂，流落异国，身为下贱，玷宗如祖。可不忠孝两虚，欲待成见头归，又无方便，长叹一声，潸潸泪下。正在自卑自叹之际，却好玉娘自内而出，万里慌忙拭泪相迎，容颜惨淡，余涕尚存。玉娘是个聪明女子，见貌变色，当下挑灯共坐，叩其不乐之故。万里是个把戏的人，仓促之间岂肯倾心吐胆？自古道，夫妻且说三分话，未可全抛一片心。当下抢作笑容。只答应的一句道：“没有甚事。”玉娘情知他有含糊隐匿之情，更不去问他，直至掩护熄灯，解衣就寝之后，方才低低启齿，款款开言道：“长郎，妾有一言，日欲奉劝，未敢轻谈。”是见郎君有不乐之色，妾已猜其八九。郎君何用相瞒？万里道，程某并无他意，娘子不必过疑。玉娘道：切观郎君才品，必非久在人后者，何不密变逃归，图个显祖扬宗？却甘心在此？为人奴仆，岂能得个出头的日子？程万里见妻子说出嫩般说话，老大惊讶，心中想到：她是富人女子，怎么有此丈夫见识，倒找我的心事？况且寻常人家夫妇分别，还要多少留恋不舍？仅成亲三日。恩爱方才起头，岂有反劝我还乡之理？只怕还是张万户叫他来侍我，便道：岂有此理！我为乱兵所执，自愤必死，幸得主人释放，留为家丁，又以妻子配我，此恩天高地厚，未曾报得。岂可为此背恩忘义之事？汝勿多言。玉娘见说，默默无语。程万里欲疑是张万户是他，到明早起身。程万里思想：张万户叫他来是我，我今日偏要当面说破，固住了他的念头，不来提防。好办走路，梳洗已过，请出张万户到厅上坐下，说道：“禀老爹，一来妻子忽劝小人逃走，小人想来，当初被游兵捉住，蒙老爹救了性命，留作家丁，如今又配了妻子，这般恩德未有寸报。”况且小人父母已死，亲戚又无，只此便是家了，还叫小人逃到哪里去？小人昨夜已把他埋怨一番，恐怕他自己情虚，反来造言累害小人，故此特禀知老爹。张万户听了，心中大怒，即唤出玉娘骂道。你这贱婢，当初你负抗拒天兵，兀良元帅要把你阖门尽斩，我可怜你年纪幼小，饶你性命，又恐为乱军所杀，带回来恩养长大，配个丈夫。你不思报效，反叫丈夫背我，要你何用？叫左右快取家法来，吊起贱婢。达一百皮鞭！那玉娘满眼垂泪，哑口无言。众人连忙去取锁子加法，将玉娘一锁捆翻。正是：分明指与平川路，反把忠言当恶言。程万里在旁边见张万户发怒，要吊打妻子。心中懊悔道：“原来他是真心，倒是我害他了，又不好过来讨饶。”正在危急之际，恰好夫人闻得丈夫发怒要打玉娘，即走出来救护。原来玉娘自到他家，因德性温柔，举止娴雅，且是女宫中第一灵力。夫人平昔极喜欢他的，名虽为婢，相待却像亲生一般。立心要把他嫁个好丈夫，因见程万里人才出众，后来必定有些好日，故此前晚就配与为妻。今日见说要打他，不知因甚缘故，特地自己出来。见家人正待要动手，夫人止住，上前道：“相公因甚要吊打玉娘？”张万户把程万里所说之事告与夫人。夫人叫过玉娘道：“我一向怜你幼小聪明，特拣个好丈夫配你，如何反叫丈夫被主逃走？”本不当救你便是，姑念初犯，与老爹讨饶，下次再不可如此。玉娘并不回言，但是流泪。夫人对张万户道：“相公，玉娘年纪甚小，不知事物，一时言语差误，可看老身份上，姑恕这次吧。”张万户道：“季夫人讨饶，且恕着贱婢。倘若再犯，二罪俱罚。”玉娘含泪叩谢而去。张万户唤过程万里道：“你做人忠心，我自另眼看你。”程万里满口称谢，走到外边，心中又想到。还是做下圈套来试我，若不是，怎么这样大怒要打一百？夫人刚开口讨饶，便一下不打。况夫人在里面，哪里晓得这般快就出来护救？且喜昨夜不曾说别的言语，还好。